0: Der, der Raute Der Podcast von Fans für Fans. Hi Semi, hier, komm.
1: du hey, Karsten vorbereitet. Ja, jawohl, danke. Ja. So. <lacht> super. Ja.
0: Hast du auch so ein schönes Grinsen drauf, wie ich, gell? Ja, ja,
1: ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Nicht oh. abgestiegen.
0: Ja, Ach. aber die, grau äh, die Haare, die ich noch habe, sind jetzt grau.
1: Ach, äh, ja, das waren auch zwei Relegationsspiele. Mein Gott, ey.
0: Ja, Gott, das ist ein gutes Beispiel, nämlich Fußballgott. <lacht> Meine Fresse, ey. Ich werd zu so alt für die Scheiße. Das macht mein Herz nicht mit.
1: Oh. Ja, das ist. Ich weiß auch nicht, ey. Das erste Spiel gesehen, dachte ich so, oh, komm, bitte jetzt doch irgendein Tor schießen, aber nichts passiert.
0: Lieber noch rote Karte noch abholen.
1: Ja. Hätte ja auch nicht sein müssen, ne?
0: Ja, das Problem, ähm, das ist ja ähm, Kevin Vogtwab und der quasi das ausbügeln musste, was, ich weiß gar nicht, was oder so, ich weiß nicht mehr genau, wer es war, irgendeiner hat da missgebaut und dann musste das halt ausbügeln und das war halt dann plötzlich die ja, gelbrote. rote ja. Nee, Quatsch, das war ja die gelbe Karte, die sperro Wir reden ja von Moisander, die gelbe Karte war ja Moisander. Das Moisander war ja, hat gelb das war ja. Hin,
1: genau.
0: Moisander, das war einfach nur dumm.
1: <lacht> das war echt dumm.
0: Nee, bei, bei Vogt war es ja so, dass er fürs erste Spiel gesperrt war. Deswegen, das war ja dann quasi das Köln-Spiel. Ja.
1: Mhm. Ja, ja, klar. genau.
0: Äh, ja, ich. schon wieder so viele Spiele, in, so viel Spiele in kurzer Zeit, das ist nicht gut.
1: <lacht> ja. Von dem so Nervenaufreibende, ne?
0: Ja, wobei das Köln-Spiel eher weniger nervenaufreimend war.
1: Nee, das war gut, ne? Und dachte ich auch so, <lacht> Ma Und bitte wird genauso
0: weitermachen in der Relegation. Deutlich genau. entspannt. Nein, sie müssen ja wieder dafür sorgen, dass ich mein Puls wieder in die Höhe geht. Und das sitzt du auf der auf der Couch bewegst dich dich und die Uhr, man gibt trotzdem Alarm, weil der Pulse so hoch ist.
1: <lacht> ja. Ich weiß ja.
0: auch nicht. Ja, wie gesagt, wir haben es ja geschafft, aber unsere Tipps mit diesem Hinspiel äh, 2-0 und 3-0 und Rückspiel auch 0-2 und 0-2 ähm, knapp daneben.
1: Ja, nee, das war leider nichts, ne?
0: Okay, ich sag mal, wir haben Heidenheim war ja 2-2, dadurch sind wir ja weiter durch die Aussetztorregelung, Allerdings, sag ich mal, eigentlich wäre es, war das das 2-2 war ja ein Geschenk vom Schiedsrichter, eigentlich wäre ein 1-2 gewesen, weil wenn du 95 Minuten anzeigst und dann in der 97. noch einen Elfmeter gibst, der ja, man kann ihn geben, durchaus, aber dann hätte man schon vorher auf der, auf, auf Bremer Seiten schon, also zwei Elfmeter für Bremen geben müssen.
1: Ja, ich
0: weiß auch nicht. Ähm, einmal das Was war's denn? ein Handspiel und dann so ein Foul. Ja. Dann ich weiß gar nicht mehr, an wen es war. Ich weiß gar nicht. Nee, ich habe gar nicht gespielt. Ich weiß gar nicht mehr, wer da umgelegt worden ist. Aber ist auch egal. Ja, also wie gesagt, der, ja, der hat mich jetzt nicht so wirklich überzeugt, aber ja, es, äh, mhm. was mich, wer mich überzeugt hat und wirklich, also wo ich gesagt habe, wow, das war Finn Bartels. Was der für sein in Anführungszeichen hohes Alter, 32 glaube ich, war so, gell? ja äh, noch für ein Tempo drauf hat. Und dieses, diese Vorlage zum 2-1 auf Ludwig Augustin Zorn war grandios.
1: Ja, der hat da ordentlich Gas gegeben, ne? Ja, der
0: hat erstmal Gas gegeben, hätte selber schießen können, hat aber gesehen, dass Augustin Zorn perfekt gestanden hat. Und der mir noch für Herzrasen bereitet hat, weil der ja noch unter die Latte. Und ich habe schon gedacht, der schießt auch drüber.
1: Mhm. Ja, das wär's noch gewesen, ne?
0: Ja. Aber nee, äh, hat ja alles gepasst und deswegen, ja, wollen wir gar nicht großartig so viel drüber reden. Also das Hinspiel war Bäh? und das Zurückspiel, da haben sie ja wirklich gezeigt, dass sie Lord Bock haben und das dann ja auch das quasi 1 erzwungen haben, auch wenn es ein Eigentor war, ich weiß. Aber sie haben ja quasi ihn so unter Druck gesetzt, dass es zum Eigentor geworden ist.
1: Ja, ähm, ja also
0: Teuerkauf. Und wenn man ja böse ist, muss man sagen, teuer Kauf war für Heidenheim ein teurer Kauf. <lacht> Ki, der war schlecht, aber der musste jetzt sein.
1: Naja, oh. mein Gott.
0: Ja, das Schlimme ist ja auch einer von diesen ex -Bremern. Aber Manuel Busch, den ich eigentlich schon zur prima sehr gemacht habe, der hat ein geiles Spiel gemacht. Der hat, der hat richtig, also, der hatte richtig, richtig Bock, gegen Bremen zu gewinnen.
1: Ja, das stimmt, ja. Der das hat war da.
0: eine Kampfmaschine, also ja, super. Ansonsten, was kommt... Achso, das Einzige, was wir noch erwähnen könnten, war, dass ja dann irgendwann, ich sag mal, Mitte der zweiten Halbzeit plötzlich dann auf der Heidenheimer äh, Tribüne plötzlich die ganzen Spielerfrauen aufgetaucht sind, die dann wieder weggeschickt worden sind. Dafür hat ja jetzt auch Heidenheim eine Strafe bekommen, also eine Geldstrafe. Okay. Ja. Ja, weil halt gegen das hier äh, konzept ist, dass, dass, dass plötzlich das, äh, VIP, der VIP-Bereich da auf der Tribüne auftaucht.
1: Naja, stimmt, ja.
0: Also muss, Ja, muss, und muss. was vielleicht noch der eine oder andere gemerkt hat, es gab technische Probleme bei dieser bei der Übertragung. Habe ich nicht okay. mitbekommen, weil wir halt über Prime geguckt haben. Ich auch.
1: Was ich bei Prime witzig fand, war, dass du konntest jetzt der irgendwie anschalten. Ja, die war da
0: voreingestellt, ja.
1: Achso, da war voreingestellt. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber auch irgendwie
0: gut. <lacht> es war merkwürdig, aber da musste ich mir nicht so viele Kommentare anhören.
1: Na, das stimmt natürlich.
0: Das, ähm, ich fand's ja nicht schlecht. <lacht> Und musste die, die, die Kuhglocken sind dann auch an mir vorbeigegangen. So. Deswegen fand ich es ja nicht so verkehrt. Ja. Oh. Also, wie gesagt, also bei äh, Prime war das ist es eigentlich recht rund gelaufen, deswegen, ja, war das okay. Die Kommentatoren ja. haben halt immer als das pro Heidenheim geredet, aber okay, ja, da wir am Ende ja dann äh, oberen hatten, dann war es okay. Also, ja. Entsprechend mhm. war es einfach nur so, dass der Klassener halt gezählt hat. Und wir haben gemerkt, es geht doch schlimmer als bei, bei uns. Nürnberg.
1: Naja, ja, stimmt.
0: Also die Relegation äh, zur zweiten Bundesliga. <lacht> also dritte, äh, oder dritten Liga, zweiten Liga und ähm, ja, die dann halt auch dann in der Nachspiel, 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 Nachspielzeit dann quasi dann das Tor gemacht haben, ja. Okay.
1: Ja, aber so sitzt er dem Abstieg ja auch entgangen, ne?
0: Ja, wobei ich das jetzt nicht so verkehrt gefunden hätte, aber das ist eine persönliche Geschichte. <lacht> okay. Ja, es ist, ähm, ja. So, Also Nürnberg hat sich in den letzten Jahren halt nicht gerade äh, sympathisch bei mir gemacht. Ja. Aber wie gesagt, das ist eine rein private Geschichte und ja, soll ja auch keine ja. Rolle spielen. Also wie gesagt, wir haben den Klassenerhalt geschafft und pff, das ist gut. Das, was halt jetzt wohl auch nicht alle, allen Heidenheimer so gefallen hat, weil irgendwie so 150 Heidenheimer Fenstern nach dem Spiel den Werderbus äh, mit Steinen und Flaschen beworfen haben und auch eine Scheibe zum Bruch gegangen ist. Weil wohl die Bremer-Fans nach ihren Meinung zu schön oder zu so zu laut gefeiert haben.
1: Ja. Ja, das soll sich mir nicht so anstellen, ne?
0: Ja, ich meine, es ist halt jetzt, äh, wirft halt jetzt kein gutes Bild auf Heidenheim. Ich meine, nee. der Verein kann da ja nichts dafür, es waren ein paar, ich will nicht sagen ein paar Fans, also so ein paar Idioten. Aber wie ja, wirkt halt dann immer schlecht. Oh. Und ja, das war natürlich auch wahrscheinlich ein bisschen Frust, weil sie sich mehr erwartet, erhofft haben. Ja.
1: Naja, was soll's sein?
0: Ihm. Aber das hat wohl die, bei der Fans auch nicht davon ähm, gescheut, Pissarro zu feiern. Weil ich sag mal, es war die das letzte Pflichtspiel von Pissarro oder das letzte Karri Spiel in, der, in seiner Karriere auch wenn er nicht eingewechselt worden ist, hat es halt einfach so dass den Spielverlauf nicht hergegeben, weil es halt eng auf eng war. Kofeld hat sich dann auch irgendwie auf der Pre Pressekonferenz dann bei Pizarro entschuldigt und so, dass er ihm das nicht mehr gönnen konnte, aber Pizarro hat ihm auch nur gesagt, scheißegal, wir sind drin
1: geblieben. Genau. So muss es ja auch sein, ne?
0: Und wie gesagt, es gibt ja dann, ich kann auch mal die äh, verlinken, so, die Pressekonferenz, wo er das gesagt hat. Und in, im Bus haben sie ja auch Bisaro äh, heiß abgefeiert. Da gab ja, gibt es ja genug ähm, Videos dann bei Instagram und so, wo die Mannschaft Bisaro gefeiert hat und also prinzipiell an sich erstmal gut gefeiert hat und vor allem halt Bisaro hochleben haben lassen. Also noch auf dem Feld haben sie ja in die, Hö in die Luft geschmissen geworfen ja. und dann halt dann im, im Bus halt noch komplett abgefeiert. Und das hat er sich auch verdient.
1: Ja klar, für so, für so eine Leistung über Jahre hinweg, ne? Ja, diese so
0: Jahrzehnte quasi.
1: Jahrzehnte, ja, stimmt. <lacht> Och mein Gott, ja, ja.
0: Die er jetzt in, in Deutschland halt gespielt hat. Ich meine, er hat ja 20 Jahre in der Bundesliga gespielt. Das muss man erstmal sich reinziehen.
1: Ja, es gibt. Ja. Manch
0: Bundesliga-Spieler ist, ist gar nicht so alt. Ja, stimmt. <lacht> Und... Er hat da so viele Jahre halt wirklich auf Top-Niveau gespielt. Also, wie gesagt, super. Super Leistung. Freut einem noch für Pizarro, dass es dann halt wirklich dann noch geklappt hat mit dem Klassenhalt allein für ihn.
1: Ja, Gott sei Dank, ja.
0: ne? Ja, aber der Klassenhalt hat ja auch. Ähm, soll ja eigentlich darüber wegtäuschen, dass es eine Scheiße sauber. War. Da war es halt jetzt so was passiert mit unserer sportlichen Führung. Und ja. was ich gut finde, man hat jetzt nicht jetzt wieder großartig gesagt, hier, wir müssen jetzt alle Bäume fällen, sondern haben dann gesagt, äh, ja, Baumann und kofeld dürfen bleiben. Wir müssen die Fehler analysieren. Ja, und dann machen wir dann nächstes Jahr mit dem Führungscrew weiter, aber halt, wir müssen einige Dinge ändern.
1: Genau. Wie zum Beispiel unser Trainer für Standards, ne?
0: Ja, da ist es ja nicht klar, aber es wird, also ich kann mir nur, ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er Grüf gehen muss. Oder irgendwie in andere Positionen oder sonst irgendwas, weil wir haben vor der Saison jemanden einen Trainer geholt für die Standards, um dann noch mehr rauszuholen das größte Problem dieser Saison war?
1: Die Standards. Ja.
0: Und was ich jetzt nicht wusste, was ich jetzt auch erst gelesen habe, dass am Ende der Saison oder so Kurfeld die Standards wieder selber übernommen hat, wo es dann besser geworden geworden ist. Hm. Oh. Hm. Ja. Okay. Da macht es einem nachdenklich, wieso es plötzlich wieder besser geklappt hat. Weil, ich meine, okay, die, die Kommentatoren haben immer gesagt: ja, so und so viele Tore nach Standards, ja das stimmt ja, aber dass dann die letzten, es waren immer noch, super, keine Ahnung, 15 Tore oder so, noch mehr bei Standards, aber dass dann am Ende keine mehr dazukamen oder nur noch wenige dazukamen, hat es dann halt nicht an den Griff gelesen, sondern dafür, dass Goffert das Stillheim nicht leise wohl selber wieder die Hand genommen hat. Ja. Und da muss man sich halt doch Gedanken machen, ob dann dieser Trainer da so sowohl der richtige ist. Also es das heißt wohl, dass das Trainerteam umgebaut wird, dass es wohl ein, zwei Veränderungen geben wird. Naja, heißt, für mich wir, liegt da nahe, dass halt in der Grüf wohl irgendwas anderes machen wird nächste Saison. Das ja. das, was er diese Saison gemacht hat. Gucken wir mal, ne? Ja, eben. Also wir können es ja noch, noch lange nicht so sagen. Wir können ja dann auch erst das sehen, was dann auch erschienen wird. Auch von Kofeld und so. ja. Und ja, ich meine, Baumann hat ja auch zugegeben, dass nicht alle Verpflichtungen ideal waren, dass es da Fehler gab, dass man den Abgang von Max Kruse ähm, unterschätzt hat. Dass halt einer dann doch gefehlt hat, der halt auch mal dem Trainer so, ich will nicht sagen die Meinung sagt, aber Konter gibt. Halt sagt, hier, äh, hältst du das wirklich für so clever und so und müssten wir da nicht das oder da das machen. Ja. und so sehr ich auch Moisander mag ich, für mich ist er nicht so der Führungsspieler oder der Kapitän den wir brauchen, wir brauchen halt schon mal einen der auch, also jedenfalls für ihn wirkt das halt nicht so für mich als Außenstehenden
1: Nee, das stimmt ja, ja.
0: Weiß also weiß er ist ein guter Innenverteidiger, keine Frage aber
1: jetzt sich immer ein bisschen zurück ne?
0: ja also zumindest für Außenstehende vielleicht ist der Kapitän ja anders kann von uns ja keiner sagen, aber ja. Und was geschaffen werden soll, ist ja so eine Art Teammanager, also ein, eine Schnittstelle zwischen was weiß ich Trainer, Mannschaft, Management und Betreuern oder so. Und da ist ja wohl laut, laut den Gerüchten Clemens Fritz sehr großer Kandidat dafür. Mhm. Ja. Ja, der ja im ne? Moment Chef der Scouting-Abteilung ist, wo ich jetzt ihn jetzt auch nicht wirklich so sehen würde.
1: Nee, dann eher Teammanager, würde ich auch ja.
0: sagen. Da würde er auch nach meiner Meinung Pässe reinpassen, weil bei Scouting würde ich halt jemanden als Chef machen, der wirklich Ahnung davon hat. Nicht, dass er nicht weiß, wer ein guter Spieler, <lacht> Spieler ist. Aber ja, aber. Er kann als, als, als Profi das oder als intelligenter Profi das sicherlich einschätzen, aber würde da jemanden nehmen der jahrelange Erfahrung vom Scouting hat das denke ich das hat er nicht
1: nee wurde ja auch nur so reingeschmissen glaube ich
0: nachdem ja äh, der Bolt zum HSV ist und dann der äh, Steitler oder wie der hieß dann von, nach Leverkusen da wo Bolt auf der auf die Stelle war und ja
1: ja, ja da wurden so umgeschoben
0: genau Quasi, hast du Haus quasi schuld, dass bei uns alles geändert wurde? Ja. Naja, jedenfalls, ich denke mal, dass es sinnvoller ist, dann Clemens Hutz da reinzusetzen und da lieber jemanden Besseres zu finden für die <lacht> Scouting-Geschichte. Oder meinetwegen auch jemanden, der eh schon da ist, dann zum Chef davon zu machen. Ja. Ich habe da jetzt was über um das scouting um Angeht da nicht du die Art. <lacht> Deswegen würde ich da niemanden vorschlagen oder. Wobei also, ich jetzt so als Teammanager so auch Pissau wunderbar sehen würde dafür.
1: Ja, ja, aber ich habe ja gelesen, irgendwie hat Bremen mir auch kein Angebot gemacht, ne?
0: Ja, aber das ist halt das Problem. Ja, man, das heißt es so, ich weiß nicht. Angeblich hat auch Bremen noch keinen Kontakt mit. Äh, Max Kruse aufgenommen, da könnten wir gleich zum nächsten Thema kommen. Max mm -hmm. Kruse ist ja wieder auf dem Markt, nachdem er bei Ferne Batsche, ja, doch, ja, bei diesen vielen Inst äh, Istanbuler Vereinen, wo kommt man <lacht> mal durcheinander? Also, Ferne Batsche ja ge bristlos quasi gekündigt hat, weil er ja kein Geld bekommen ist und angeblich jetzt ablösefrei ist. Ja. Ich sag mal, Ferne Batsche das ja doch. Angeblich soll er auch bei Union Berlin ein Kandidat sein. Okay. Schon feststehen. Allerdings, wir werden es vor Mittwoch hm. nicht wissen, weil Mittwoch ist ja fängt ja die Transfer, die zweite Transferphase an. Also das Transfer öffnet ja dann bis zum 5. Oktober ewig lang.
1: Na, no, das ist echt lange.
0: Und Ach. Ja, jedenfalls werden wir dann sehen, was, äh, was Sache ist und Mac ob Max Gruse wirklich ein Kandidat für uns ist. Ich würde es mir wünschen. weil Ich glaube, das ist der Typ Spieler, den wir brauchen noch. Oder der uns gefehlt hat. Ja,
1: wer wäre schon cool, wenn er bei uns wieder spielen würde, ja.
0: Aber wer mir noch wichtiger wäre als Max Gruse, wäre eine Verpflichtung von Kevin Vogt. Ja, ja stimmt der ja wieder offiziell wieder bei ja, Hoffenheim auch ist. Bei uns. Allerdings wohl in Hoffenheim von den Spielern ihn keiner zurück will. Wenn man das hört. Ich Und äh, der Grund, wieso er wieder zurückgegangen wäre, wäre ja, wenn ähm, Kofeld nach Hoffenheim gegangen wäre. Ist ja jetzt nicht. Er hat ja gesagt, er bleibt in Bremen. Also, das ist ja ausgefallen. Und wie gesagt... Äh, Gibt es wohl auch nicht so viele Leute, die unbedingt Vogt in Hoffenheim wiedersehen wollen. Ja, wäre natürlich eine Chance für uns. Wäre eine wie? Chance
1: für, für uns, ihn zu engagieren, weil.
0: Engagieren oder noch mal ausleiden, wie auch immer. Es ist, äh, ja, also
1: ja, wäre egal. Aber ehrlich gesagt, wegen Kohlfahrt, ne, wenn er zu Hoffenheim gegangen wäre, dann hätte ich ihm das sehr, sehr übergenommen, ehrlich gesagt.
0: Naja. Sagt. Problem ist ja, Bufeld ist ja wirklich einer aus der Region. Und sein Herz ist, ist, hängt wirklich an Werder. Und stell dir mal vor, du bist dann so bei deinem Herzensverein Trainer und dann steigst du ab. Der erste Mal erste Mal nach über 40 Jahren, dass, oder nach 40 Jahren, dass der Verein wieder absteigt und du bist der Trainer.
1: Ja, okay, dann. Ja, dann. Ja. <lacht>
0: und Deswegen hätte ich wenn wie gesagt, er geht, weil er hat es zwar diesmal geschafft, aber der, er hängt zu sehr am Verein, als dass er das irgendwie äh, nochmal verbocken will oder so. Und die nächste Saison wird nicht einfacher.
1: Nee. Nee, 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 die wird nicht einfacher, das stimmt.
0: Aber die wird für viele Mannschaften nicht einfach. Weil halt ein Großteil der des Geldes von Zuschauern pehlen wird. Wir wissen ja. ja nicht, wann wieder Zuschauer erlaubt sind in Stadion ja. und wie viele dann erlaubt sind. Und da können wir ja eigentlich auch gerade mal zum Thema kommen, es soll ja, der Ticket, äh, der, der Dauerkartenverkauf startet wohl, aber es wird wohl so eine Dauerkartenverlosung sein. Beziehungsweise halt, äh, dass halt, wenn wieder Zuschauer erlaubt wären, weiß noch niemand, wie viele es sind und dann soll wohl über Lustverfahren die Dauer, verschiedene Dauerkarten dann halt die Chance haben, zum Spiel zu kommen. Und die, die beim Spiel 1 nicht dabei sind, sein können, haben dann Chance, beim Spiel 2 dabei zu sein und die vom Spiel 1 sind dann quasi ausgeschlossen. Also quasi, dass dann jeder mal die Chance hat, beim Spiel dabei zu sein und das soll wohl blockweise irgendwie ausgelost werden. Okay. Dass halt keiner aus der Westkurve plötzlich in der Ostkurve landet oder umgedreht. Ja Oder in einem Block voll ist, in der andere leer. Soll ja relativ ah, gleich äh, ver äh, verteilt sein. Also, macht ja auch Sinn. In Corona-Zeiten so.
1: Bin ich ja mal den, auch,
0: den ich auch nicht mehr hören kann, in Corona-Zeiten. <lacht> Oder in Zeiten wie diesen, das ist so. Ja, man sagt zwar selber, aber ich kann es nicht mehr hören.
1: Naja, stimmt. So langsam ja. geht es ein auf den Keks, ey.
0: Ja. Und wo es wohl auch noch eine Veränderung geben wird, geben muss, ist ja dieser medizinische Be äh, Bereich. Die, also die medizinische Betreuung, also...
1: also so was, viele Verletzungen, die, ne, also echt.
0: Ja, das ist ja das Schöne. Die haben uns zugehört. Oder besser gesagt, mir. Ich habe das <lacht> ja. immer wieder in den letzten Jahren gesagt, in der medizinischen Bereich stimmt was nicht. Ja. Diese ganzen Verletzungen, die ganzen Schlimmverletzungen und diese manchmal in diesem gleichen Bereich. Dieses Jahr haben sie ja dann Corona-Pause, ja da wurde ja dann der eine oder andere ausgetauscht. Ich weiß gar nicht mehr, wer, ich glaube irgendwie, der der vom HSV gekommen ist, so musste dann gehen, gell, weil er irgendwie mit den anderen nicht konnte oder so. Ja, aber wie gesagt, da mhm. muss man wirklich mal wieder aufgeräumt werden, beziehungsweise dann vernünftige, oder, was heißt das? wer was wie funktioniert, also wer mit wem kann, beziehungsweise mh, ja. Ich will ja gar nicht, ich, ich habe jetzt nicht so die, die Ahnung, behaupte ich ja gar nicht. Aber man muss halt mal über, wirklich dann über jeden nachdenken, ob der an seiner Position der richtige ist. Naja, klar. Also was weiß ich vom Masseur bis zum Psychologen, den es jeden Verein gibt und so. Sind die, der oder das die Richtigen an dieser Position? Muss halt bin wirklich ja, mal ernsthaft nachgedacht werden.
1: Bin ja echt mal gespannt.
0: Ja. Aber so von den Verletzungen hat ja auch <lacht> einiges auf seine Schuld genommen, weil er gesagt hat, die Belastungssteuerung ist sein Thema und er wollte zu viel vor der Saison. Deswegen hat er vor der Saison irgendwie wohl übertrieben und dadurch kamen vermehrt Verletzungen. Oh, okay. ja. Also ich meine, so wie Baumann halt die Verantwortung genommen hat für diese teilweise nicht idealen äh, Verpflichtungen, die entweder nicht, das, nicht die Ideen, die sie gehabt haben, umsetzen konnten oder halt dann so ideal waren. An sich, naja, okay. Ja. Und Kobalt hat halt so für die Verletzung gut so hat auch yes. der eine oder andere Mal sich vercoacht, aber das passiert halt ein Trainer.
1: Klar, kann man immer passieren, ne? aber irgendwie muss das ja auch mit der Verletzung, muss ja auch durch die Ärzte da kommen und so weiter, ne? dass sie falsch beraten worden sind, die Spieler oder so.
0: Ja, oder das hat wie gesagt der eine, was weiß ich, der für den Aufbau Aufbautrainer also nach den Verletzungen nicht richtig abgesprochen hat mit dem, was weiß ich, Physiotherapeuten oder sonst irgendwas, dass die nicht wirklich kommuniziert haben und dadurch wieder Verletzungen zustande kamen. ja. Ich sag mal, wenn ich mal so sehe, was weiß ich, die letzten Jahre, wo sich, was weiß ich, erst Völkruck hat ja auch, glaube ich, Quatsch, auch Möwald hat sich ja in, in dem Aufbau wieder verletzt und auch, ja, da gab es ja den einen oder anderen Spieler. Auch Toprak war wieder auf einem guten Weg und dann wieder Rückschlag. Ja. No. Da kommen wir auch zum nächsten Thema, weil die Kaufverpflichtungen äh, ziehen äh, jetzt. Also Toprak, Selke und Bitcourt sind jetzt auch nächste Saison Spieler von uns. Genau. Wobei, bei Selke die, die Kaufverpflichtung ja erst übernächst zur so Start äh, zieht. Wenn wir der ersten Liga sind.
1: Ja, bei Bittenkurt ist es echt gut, dass der dabei ist, ne? Bei Toprak, hm. nicht so jetzt unbedingt.
0: Naja. Du Brauchen redest, mal. du hast genau das gesagt, was ich gerade sagen wollte. Ach so, okay. <lacht> bei Bittenkurt freut es mich. Auch auf ihn wurde ja gescholten, er hätte die Erwartung nicht erfüllt, aber ich finde. Okay, er war ja auch zeitweise verletzt. Äh, er hat wirklich auch für wichtige Tore am Ende der Saison gesor äh, gesorgt. Ich meine, ohne seine Tore wären wir jetzt gar nicht in die Relegation gekommen. Nee, das stimmt. Also wenn man jetzt zum Beispiel das Freiburg spielt, glaube ich, war es aber eins davon, wo er das entscheidende Tor gemacht hat und ja, noch was. Jedenfalls äh, hat er am Ende wirklich gut äh, gespielt. Deswegen kann man nichts sagen, Selke. Okay, wir hoffen auf die nächste Saison. <lacht> ähm, ja. Es hat irgendwie nicht diese Saison, also die Rückrunde, seitdem er ja bei uns ist, das hat nicht so wirklich funktioniert. Das ja, muss nicht. man einfach so knallhart sagen. Ähm, da muss die nächste Saison mehr kommen. Ich, ich nehme es ihm ab, dass ihm hier viel am Bremen am Herzen liegt da er hier zum Profi geworden ist, aber da wie rein sportlich muss da mehr kommen, hat ein Pokaltor gemacht und glaube ich noch ein Saisontor, ich weiß es nicht, aber ja, das ist halt für einen Stürmer zu wenig. Ein bisschen ja. Da hat Füllkrug mehr gemacht und der ist erst keine Ahnung kurz vor der Relegation wieder zurückgekommen.
1: Ja, war ja auch lange verletzt der Arme ja. Ja eben. Ne?
0: und, ja, Toprak, ich weiß nicht, ich habe schon die Verpflichtungen nicht so wirklich nachvollziehen können, so einen in Anführungszeichen alten Innenverteidiger zu holen. Ja, also vielleicht überzeugt er uns nächste Saison. Hoffen wir ja. mal. Ich finde auch 5 Millionen, die ja da kolportiert worden sind, äh, sehr viel für so einen in Anführungszeichen alten Innenverteidiger, aber Okay. Vielleicht schafft er es ja, mich oder uns nächste Saison zu überzeugen. <lacht> ja, schauen wir mal. Und wer jetzt äh, nicht mehr bei uns ist, ist äh, Nuri Schein. Sange war sie weg.
1: Ja, schon vor der Relegation, ne? Ja.
0: Da sein Vertrag wurde ja auch nicht verlängert, also für diese Relegation nicht verlängert und angeblich war er ja auch verletzt. Irgendwie haben sich, glaube ich, beide Seiten da von dieser den letzten zwei Jahren, von dieser Verpflichtung für die letzten zwei Jahren äh, mehr erwartet, oder was? Ja, was anderes ja. erwartet, zumindest als so das, was die letzten zwei Jahre waren.
1: Ist auch nicht schlimm, dass er weg ist, ehrlich gesagt. Nee,
0: ja, so also, sympathisch ist er, aber die Leistungen, ja, er kommt, ich sag mal, Barkfriede hat eben den Ring abgelaufen, also wenn du die Chance hattest zwischen einem fitten Bargfriede und Nurischeinen, dann hast du dich für Bargi entschieden.
1: Ja, und das wird schon was leisten, ne? Weil ja. so oft war der
0: Bargfriede ja auch nicht fit, ne? Okay, der war ja auch immer wieder bei letztes. Ja, aber zu dem kommen wir dann gleich nochmal. Wer noch bei uns ist, ist Milot Raschitzer. Zumindest laut Vertrag. Sein Wechsel ist ja eigentlich schon eine ja. geschlossene Sache. Muss ja auch sein, aus Kostengründen. Man weiß halt auch oh nicht, ist es der AC Mailand, der AS Rom, Aston Villa, Wolfhampton, Brighton Hove, Hertha oder Red Bull Salzburg. Äh, sogar Leipzig. Ähm, ja. Wir würfeln mal und wissen es wahrscheinlich dann Mittwoch und folgende Tage.
1: Also ich wäre für, für alle bis auf herrlich. Hertha und Leipzig.
0: <lacht> genau. Bis auf die Bundesligisten. Genau. Ich glaube auch Hertha ist raus. Aber es hat sich ja wohl so zuletzt sehr verdichtet zwischen AC Mailand und RB Leipzig. Ja. RB Leipzig wollten ja eh schon die ganze Zeit. Und der ehemalige Sportdirektor von RB Leipzig ist Ralf Rangnick. Wo ist er jetzt? AC Mailand. Ah, ja, stimmt, ja und AC Mailand hat in den letzten Tagen wohl ernst gemacht und hat großes Interesse an Rashica. Tja. Hm.
1: Ah, du jemand ja sein. seinem
0: ehemaligen Verein noch mal einen reindrücken,
1: oder?
0: <lacht> Anscheinend. Wäre kann es freuen, weil dann könnte sich die, der, die Summe nach oben schrauben. Wenn dann plötzlich mehr als nur RB großer Bieter ist. Ich meine, zwischenzeitlich war er ja auch mal Liverpool interessiert, äh, angeblich interessiert an Rashica, aber das ist da, weiß er ja auch, dass er jetzt nicht so die erste Wahl ist und Rashica ist ja auch nicht dumm, der will ja auch spielen. Will ja auch einen Verein haben, wo er sich weiterentwickeln kann und weiterentwickeln tust du <lacht> dich meistens nur, tust du dich eigentlich nur, wenn du wirklich auch regelmäßig spielst.
1: Ja, wenn du nicht spielst, ist, ähm, ist auch doof, ne, beim Liverpool zu sitzen, denn.
0: Ja, eben, was hilft dir, das, wenn du Meister oder Champions League Sieger bist, aber. <lacht> keine Ahnung, ein Spiel gemacht hast. Ja, das Und das war nichts. das, nachdem sie schon Meister waren oder so. <lacht> also deswegen, ähm, ja. Halte ich aktuell wirklich dann Mailand und Leipzig als die großen Favoriten im Ring um Rashica. Wir wünschen ihm äh, das Beste für seine Zukunft. Nur nicht gegen Bremen. <lacht> nee. Ich sag mal, dass Mailand gegen Bremen spielt, hmm, ist die Nächsten zwei Jahre glaube ich eher haben, ausgeschlossen.
1: Ausgeschlossen sowieso. Ja.
0: Und auch ich glaube auch nicht, dass wir nächstes so dann irgendwie europäisch spielen. Wenn wir nicht gerade den dfb pokal holen, was auch schon schwierig werden würde. Bei AC Mailand, da kann er auch mit äh, Ibrahimovic spielen,
1: mm, wenn, der noch, wenn der noch da ist. Aber ja.
0: Ibrahimovic hat ja wohl gesagt, kragen nicht wer.
1: Ja, der kann den ja überhaupt nicht irgendwie, ne?
0: Ja. Ja, okay. Aber okay, das ist halt die Hochnäsigkeit von Ibrahimovic. Ja. Man kann sie äh, lustig finden oder man kann ihn für einen arroganten Schlüssel halten. Beides ist möglich. Oder?
1: Macht man. <lacht> naja.
0: Ich sag mal so, der hat eine große Fresse, aber er hat halt auch schon viel bewiesen, oft bewiesen, dass er es das halt drauf hat. Zum nächsten Wechsel wäre, oder für, für gemäuschelten Wechsel ist halt, äh, dass Davy Klaassen uns verlässt. Angeblich würde da was mit Ajax laufen, aber ja, ich habe auch schon Dementis gehört und naja, wir wissen es nicht. Bremen ist ja, hat ja gesagt, sie wollen Spieler verkaufen, sie Topspieler, so zwei oder drei wollen sie verkaufen. Da wäre natürlich nach Raschitzer natürlich auch <lacht> David Klaassen einer. Immerhin war glaube ich, der teuerste Einkauf Vereinsgeschichte.
1: David Klausen ja, mit 13 Millionen. Ja. Und
0: deswegen, wenn er denn mit Gewinn oder zum gleichen weiterverkauft wird, wäre es ja super. Ja. Also ich meine, es gibt ja, wurde ja gemunkelt, dass diese Geisterspiele Bremen 40 Millionen kosten würden. Oder diese Saison, ohne Zuschauer. Ja. Okay. Ob das alles so stimmt, ja, weiß man nicht. Ja. ja, okay, Aber dadurch durch die, durch die, durch die, muss halt so, also einmal die Zuschauer dann ist es ja auch so, dass äh, ich gehe jetzt mal davon aus, dass Bremen äh, ja auch am Catering mitverdient, das fällt ja auch weg, das Merchandising, was da gekauft wird, fällt ja auch weg. Ja. Ist äh, ja da kommt ja das eine zum anderen.
1: Es ist schon einiges, was wegfällt, ne? Ja,
0: also es ist ja nicht nur die Ticketeinnahmen selber, sondern das, was halt im damit zusammenhängen, Catering, Merchandising und ja und dann vielleicht hört auch der eine, sagt sich der eine ja keine Zuschauer dann tue ich auch mein Sponsoring nicht verlängern oder so kann dann auch wieder mit da zusammenhängen
1: eigentlich wäre es genau
0: fatal, das zu sagen ne ja das ist halt das was ich jetzt mir so zusammenspinne. so, so. es soll auch ähm, ein Kandidat schon da sein oder im Gespräch sein, ein Patrick Erras, der sagt mir gar nichts, der kommt aus Nürnberg wäre ablösefrei. Wäre auch so Mittelfeldspieler.
1: Mhm.
0: Ja, wie gesagt sagt mir nichts. nicht Nürnberg hat jetzt nicht gerade die, die Bombensaison gespielt, aber wir haben auch keine Bombensaison gespielt und haben eigentlich einen guten Kader gehabt, deswegen ja. kann man das nicht immer so sehen. Vielleicht hat ja dieser Patrick Erras auch schon in der ersten Liga bei Nürnberg gespielt. Also wie gesagt, ähm, muss man gucken. Er wäre ablösefrei. Ich glaube auch, glaube 25 hatte ich irgendwo gelesen. Ich weiß es gar nicht so ganz genau. Ja, dazu haben wir ja auch mit Kevin Möwald. Auch mhm. noch jemanden, der so auf der Position von Glasen spielt. Zumindest sie spielen kann. Und wir wissen ja nicht, was da noch in der Pipeline ist, was die was Baumann sich so noch überlegt hat. Also was er ist, man da ausbauen könnte.
1: Ja, Also er ist auf jeden Fall in der Jugend von Nürnberg groß geworden. Und spielt seit 2015 bei.
0: Ja, wie gesagt, also Nürnberg, ne? man muss halt mal gucken. Kann man jetzt nicht sagen. Also wie gesagt, wenn er ablösefrei ist, ja, kannst du eigentlich fast nichts falsch machen. Nö. Da wir im Moment kein Geld haben.
1: Oder immer prinzipiell
0: gut. immer kein Geld haben. Ja. <lacht> selten Geld haben. Ja, musst du ja auf sowas setzen. Und wir müssen prinzipiell ja auch mal jünger werden.
1: Mhm, Wäre gar nicht schlecht, ne?
0: Ja. Dann kommen wir gleich zur nächsten Riege. Derer, die nicht mehr ganz so jung sind. Und das wären ja Sebastian Langkamp und Finn Bartels. Beide... In den 30ern und beide, bei beiden ist der Vertrag ausgelaufen und bei beiden ist noch nicht sicher, ob sie bleiben dürfen oder nicht. Bartels gibt es ja das Gerücht, dass wohl Holstein-Kiel ihn gerne hätte. Als gebürtiger Kieler verstehe ich das, dass man Bartels holen will. Zumal hat, wie gesagt, Bartels mhm. ja doch gezeigt hat, dass er auch mit seinen 32 Jahren immer noch sehr schnell im Antritt ist. Also Respekt, ja. wenn man mal so sieht, was der auf der Außenbahn da noch rennen kann. Und dann ist ja dann auch noch die Frage, was mit Philipp Bargfrede ist. Mhm. Und wenn man halt so, okay, jetzt Bartels mal ausgenommen, aber Sebastian Langkamp und Bargfrede, alle hinten, also in Verteidigung und Sechserposition, jetzt, zeigt es, das, dass es das nicht die schnellsten sind. Allerdings, Langkamp hat ja auch gezeigt in den Relegationen, dass wo er gebraucht worden ist, da war.
1: Das stimmt,
0: ja. ja. Barkfrede ist eigentlich auch so jemand, den ich würde gerne noch behalten würde. Das wäre so einer, den ich gerne sehen würde, dass er auch bei Werder seine Karriere beendet.
1: <lacht> ja.
0: Das wäre halt auch jemand, den ich gerne sehen würde nach seiner Karriere in irgendeiner Funktion bei Werder. Weil wenn es jemanden gibt, der für Werder steht, ist es Philipp Barkfrede. Mhm. Er kommt aus der Jugend, hat immer bis jetzt hier gespielt. Ja. Ach. Also irgendwie ist Bargfrede Werder.
1: Ja, <lacht> also gucken wir mal, ne? Wie. Ja,
0: klar.
1: Alles so. Würde auch gerne für den jetzt noch behalten. Also wenigstens ein Jahr vielleicht noch, ne?
0: Ja. Die würde ich, würd ich, würd ich auch nicht sagen. Nein, aber das Problem ist, äh, ja, du musst dich auch verjüngen. Ja, und dann ist halt auch eine Geldfrage aktuell halt. Aber ich glaube, ja. Bartels will auch keine Millionen mehr verdienen. Also, will jetzt nicht mehr so die... Der Poker jetzt nicht mehr um den letzten Cent.
1: Ja, nee, glaube ich auch nicht mehr.
0: Ja. Und bei Langkamp, ja, okay. Puh. Steht stabil, ja. Aber... Wir, da, da würde ich sagen, eher nein. Also ich persönlich... Und nicht, weil ich Langkampf nicht mag, sondern ganz einfach, wir müssen hinten jünger werden. Also, sicherlich hast du jeweils einen äh, Friedel der eigentlich ja Innenverteidig ist, auch wenn er außen spielt. Der jung ist, du hast einen Vekovic, der auch noch jünger ist, jetzt eigentlich so quasi in, Vekovic kommt ja gerade eigentlich in die perfekte Fußballer perfekte Fußballalter. Mit Mitte, Ende 20?
1: Noch 24?
0: Ja. 24 erst. Okay. Hm? 24 zuerst? Okay, ich dachte, 24,
1: so, ja. ja. Aber er wird 25 jetzt,
0: ja. Ja, okay, also sagen wir mal, mit Mitte 20 ist er eigentlich so der perfekte Fußballer Alter. Hat auch zuletzt einen wirklich sehr guten Job gemacht, auch als Moisander zwangsweise ausgefallen ist. Und ja, also deswegen muss Baumann entscheiden und aber ich würde da so eher sagen, bei Langkamp eher nein, also nicht, wie gesagt, nicht gegen Langkamp, sondern einfach aus Gründen des Verjüngungsprozesses. Dann muss man halt so in seiner Härtefallentscheidung dann auch mal treffen. Und einer, der bei uns schon als Trainer gehandelt worden ist, hat sich ist jetzt anscheinend also ist Definitiv nicht zu, kommt definitiv nicht zu uns, und zwar Andreas Herzog, unser ehemaliger Stürmer, sondern der VfL Osnabrück hat wohl Interesse an ihm. Der war ja zuletzt in Israel Trainer, oder ich glaube, israelische Nationalmannschaft, glaube ich, war es sogar. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ja, jedenfalls, ähm, ja, zieht es ihn wohl zu, zum VfL Osnabrück, oder zumindest hat Osnabrück Interesse an ihm. Okay. Und kommen wir jetzt noch zu ein paar Gerüchten, die so die sich so halten. Also wie gesagt, einmal klassen der ja mit Ajax in Verbindung stehen soll, angeblich. Hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ähm, Patrick Eras hatten wir ja auch schon erwähnt. Ähm, ja, fehlt, fehlt noch der, dieser iranische Stürmer Tarimi. Der wohl im Fokus von Werder ist. Ja, ich sag mal Stürmer. Einerseits haben wir welche. Andererseits brauchen wir welche, die treffen. Naja, ja, stimmt. Ich sag mal, Füllguck hat ja dann wieder funktioniert, als er wieder fit war. Aber wir brauchen ja auch welche, die treffen, wenn Füllguck nicht fit ist. Und das kommt mir ja bei ihm ja doch mal gelegentlich vor. Wie gesagt, Selke, mh. Osaku wissen wir ja auch nicht genau. Bleibt er oder geht er? Weil der Dienst zieht es ja wohl auch nach England, oder er würde er ja wohl gerne in die Premier League. So, so sein Ziel von ihm. Mhm. Wie gesagt, äh, keine Ahnung. Also, Sargent bemüht sich. Ja. ja. Aber bemühen ist halt für den Stürmer ein schlechtes Kennzahl, sondern die Kennzahl ist halt die Tore. Sind die Tore beim Stürmer. Ja. Deswegen, hm. Aber man hofft ja, dass nach dieser grotten die alles vergessen, jetzt sich den ganzen Frust und die ganze Erinnerung an die so weggesoffen haben, nichts mehr wissen <lacht> und nächstes so, so spielen wie die Jahr, das Jahr davor.
1: Das, das wäre schön, wie das Jahr davor. Ja. Das war gut.
0: Kann damit leben, wenn wir Europa verpassen, aber, aber weit weg vom Abstieg sind.
1: Ja. Mit dem Abschied möchte ich gerne nächstes Jahr nicht zu tun haben. Das
0: ja, ich möchte dann irgendwie, dass wir kurz nach der Winterpause schon wissen, wir sind weiter 1. Liga und versuchen europäisch 2 zu sein. Wenn wir es nicht schaffen, okay, dann ist es halt so.
1: Ja. Aber so ja. ein einstelliger Tabellenplatz wäre schon mal wieder geil. Ey. Ja, klar.
0: Das, so meine ich das ja. Also wie gesagt, irgendwie... Wenn wir 9. werden, werden wir 9. Scheiß drauf. Genau. Sag mal, ich kann, ich kann mich ja noch erinnern, äh, war, oh, scheiße, wir sind nur Sechster oder so. <lacht> ja. Wir haben die Champions League verpasst. Dieses Luxusproblem hätte ich gern mal wieder. Oh, no feier. Ja. Aber wie gesagt, ähm, ja, ist halt nicht so. Wir müssen es halt äh, so nehmen, wie es halt ist. Ja. Haben wir noch was zu den News- Nee, haben eigentlich alles durch, oder?
1: Da haben wir alles durch, ja.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal in die angenehme Region. Wobei, hm. ja, angenehmer kann ich dir sagen. Wir haben die Klasse gehalten und das ist das Wichtigste und alles andere vergessen wir. Genau. Und ich sag mal, wir können eigentlich froh sein, dass es die Corona-Pause gab. Ohne die wären wir wahrscheinlich gnadenlos abgestiegen.
1: Äh, Wenn es so weitergelaufen wäre, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, also ich glaube, wenn wir diese Pause nicht gehabt hätten, guck mal, ohne diese Pause hätte Phil Krug nicht zurückkommen können. Stimmt, ja. Ohne Phil Krug hätte, hätte zuletzt halt wirklich was gefehlt. Wichtig ja, ist, die Saison ist ja. vorbei und wir bereiten uns auf die nächste vor. Ja. Oh, alles wird besser. <lacht> als in der letzten Saison.
1: Ah, ich ich drücke die Daumen, ey.
0: Ja, kommen wir zu den Fundstücken der Woche. Möchtest hm? du anfangen oder soll ich anfangen?
1: Ah, ich, ich fange an. Also, mein Frühstück der Woche ist der Film 47 Meters Down. Es gibt den seit dem 1. Juli auf Netflix. Ein Taucherfilm? Äh, m, ja, nein, ist kein Horrorfilm. Also ein Taucherfilm
0: habe ich gemeint. Ach, ein
1: Taucherfilm, ja, es ist so art wie ein Taucherfilm ist das. Es geht darum, es sind zwei Mädels im Urlaub, die lernen da irgendwelche Typen kennen und die. Lassen sich immer gerne an einem Käfig runter ins Meer und locken Haie an. Äh, auf so einem schäbigen alten Kutter. Und die Mädchen steigen dann auch in den Käfig, bloß das Seil reißt dann vom Käfig. Und die liegen dann 47 Meter unten. Und überall sind Haie. Durch, durch die Anlockung von Blut und Ködern und so weiter. Ne? Oh, ist auf jeden Fall ziemlich spannend. Ja. Das ist auch kein übertriebener Haifilm, also man sieht nicht hier irgendwas wie Sharknado und was ich was, ne? Also. Schon nicht schlecht.
0: Ja, also dieses oh. Vergnügen hatte ich noch nicht. Also ich habe schon Haie gesehen im, äh, im so Terrarium und sowas, gell? Mm. Aber unter Wasser habe ich doch keine Haie gesehen. Oder ja, bin stimmt. ich froh drüber.
1: du hast ja einen Taucherschein, ne? Ja, genau. Also, ich wurde ja auch gefragt, ob ich das mal mit dem Käfig machen würde, ne, also Bock hätte ich da schon zu, aber nach dem Film dachte ich mir so, ah, nee, lass mal. Das muss nicht mehr sein. So,
0: so ein Film, der auch irgendwie auf einer wahren Begebenheit basiert, ich glaube Open Water oder sowas.
1: Open Water, ja.
0: Und danach habe ich mir gesagt, mm, scheiße.
1: <lacht>
0: <lacht> du hast schon wirklich solche Tour mitgemacht, wo dann so hin und her gewechselt ist und du dir denkst, äh, hätte dir auch passieren können. So. Ja, ja. ja so. Wobei ist ja so, dass ich dann,
1: Da ja meistens so, dass äh, meine
0: Frau dabei ist und die ja nicht taucht, deswegen sie würde dann schon mitbekommen, dass ich noch da unten bin. <lacht>
1: ja, dann ja. denn ist es ja gut.
0: Ja, ist, äh, deswegen, ja.
1: Ja, und der andere, der zweite Film ist äh, 47 Meters Down Uncaged. Und da ist es, äh ohne Käfig. Genau, es ist ohne Käfig. Das ist so eine Gruppe aus vier Mädels oder sowas, die tauchen und ähm, der eine, der, der Stiefvater von der einen, der ist äh, Archäologe und der hat so eine, so eine Maya-Grabstätte gefunden. Und Die tauchen da runter und irgendwie bricht das alles zusammen und da sind auch aber auch Haie drin. Kann man sich jetzt angucken? Ich habe Musste, ich, ich muss mir nicht, ich film nicht nein. Ich habe den direkt im Anschluss von Fortin Meters Down geguckt. Hab' da 2,91 Euro Leihgebühr bezahlt und eine Woche später gab's den bei Prime kostenlos.
0: Wow, gell, da freut Na? man sich.
1: Ja, dachte ich mir auch so, hm, scheiße. Naja, ich auch noch egal.
0: Ausgeliehen und dann kam eine Woche später im Fernsehen. Ich so, ach, scheiße,
1: ey. <lacht> ja, ist auch scheiße, das stimmt.
0: Äh, ja, aber manchmal ist das halt so. Deswegen kommt es naja. meistens immer irgendwie so, wer was, ob das dann irgendwo verfügbar ist, bevor ich da irgendwas kaufe. Oder es dann vielleicht irgendwie schon woanders äh, kostenlos kriegst. Na klar. Da kommen wir zum einen. Und der, das erste, ich mache jetzt mal das Negative zuerst. Und das ist ähm, das Hörbuch, beziehungsweise Buch, Geldschießtore äh, von Dieter Hintermeyer. Also, wie gesagt, ich habe das als Hörbuch. Das Hörbuch ist von 2019. Geht man erstmal davon aus, mh, okay, halbes Jahr, Jahr, als das passt. Hätte ich gewusst, dass das Buch von 2005 ist, hätte ich mir das Buch nicht gekauft. Also, beziehungsweise ausgeliehen da, das Hörbuch. Boah, ey, das
1: war schlecht. <lacht> Ach, das ist von 2005, aber okay, warum steht denn da 2019?
0: Ja, eben, das Hörbuch ist von 2019. Die haben was? ein Buch quasi vertont.
1: Ach so, was schon von 2005 ist. Was
0: von Alter. 2005 ist. Und ey, das war halt echt, 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 echt schlecht, weil da haben die halt so philosophiert. Also erstmal haben sie ja quasi erstmal Dortmund mit ihrem Börsengang niedergemacht in diesem Buch. Die würden ganz schlecht wirtschaften und sonstiges. Und dann wird im gleichen Anzug die Arbeit vom VfB Stuttgart und HSV gelobt.
1: <lacht> ja, okay. ja.
0: Also, ich sag mal, beim Jahr, wenn, bei 2005, okay, da kann ich dann solche Äußerungen quasi verstehen. Oder zumindest, sagen wir mal, mal, dulden. Aber bei einem Buch, was dann wenn, bei so einem Hörbuch, was dann 2019 rauskommt, dann ist es doch schon echt Ton. Also, das dann sozusagen. Weil okay hat bei Dortmund wahrscheinlich beim Mördengang nicht alles richtig gemacht. Und auch mit dieser Eigenmarke goal haben die ja auch Griff ins Klo gemacht. Alles schön und gut, aber Stuttgart und vor allem HSV, boah, so also solches sowas darf ich da nicht mehr vertonen. Also zeitgeschichtlich für ein Buch von 2005 ist es okay, solche Aussagen zu haben. Aber echt, nee. Also, das ist, äh, nee, das, ist, das hat mich da schon irgendwie so, das war dann aber so wie ein Autounfall. Schrecklich, aber man muss dann doch weiterhören. Okay. So, ja, keiner findet's gut, aber da sagt man sich, ja, da, da geht's ja durch. was äh, was ging's da doch? Dann hat er, haben sie ja gerne Vergleiche für, für gemacht, irgendwie mit anderen Sportarten, äh, NFL, NHL, und dann kann der Sprecher, weiß da nicht, wie man berühmte Eishockeyspieler ausspricht. Also Lemieux in dem in dem Fall. Und okay. Also, wenn ich ein Sportbuch einspreche, dann erwarte ich, dass ich da schon so ein bisschen Ahnung habe Oder zumindest mich dann informiere, wie wer ausgesprochen wird.
1: Wäre nicht schlecht, ja. Ja,
0: und dann NFL halt, das ist das Vorbild mit dieser Solidarität, dass es keinen Auf- und Abstieg gibt und so. Ja, aber das kriegst du halt in der deutschen Sportmentalität nicht wirklich durch. Man selbst ähm, die DEL, also deutsche Eishockeyler, schafft jetzt wieder den Auf und Abspielstieg ein, weil es halt in Deutschland nicht wirklich so, ja, ich sag mal anerkannt oder, oder so. so, ja, passt halt nicht in Deutschland.
1: Geht ja auch ein bisschen der Reiz daran, ne? Also weil du siehst ja eh dann alle Mannschaften wieder, ja. daran, ne?
0: In Europa. Europa will man halt auf und abstecken, man will diesen, diesen Nervenkitzel. Haben wir ja selber jetzt leidvoll ja,
1: ja, genau. Und
0: dann ist auch noch klar, in diesem Buch da sieht man auch wieder, wie alt es ist. Sie nehmen die NFL Europe als Vor 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 Vorbild. Natürlich, gibt es schon lange nicht mehr. Eben, das genau, das meinte ich damit, gell? wo ich sage, äh, ja, ich war oft genug bei Spielen von der NFL Europe oder damals noch ähm, World League, wie sie, sie ganz am Anfang hieß. Mhm. Oh oh. Also als Vorbild würde ich eine Liga, die so, die mal eingestampft hat, nicht nehmen.
1: <lacht>
0: ja, und. Ach ja, denn ein ganz großes, ganz großes Kino war ja auch. Man müsste das Abseits abschaffen.
1: Das Abseits abschaffen? Ja,
0: das Abseits abschaffen, weil durch diese Pfiffe würde zu so viel Zeitverzögerung reinkommen und das Spiel und es würde es in unnötige Länge ziehen. Ja, jetzt. Es gab ja mal so ein. Versuch von einmal von anzeigler in der Sendung und der hat das auch mal gezeigt, was elf Freunde mal getestet haben, wie es denn aussehen würde, wenn man das oder Abseits spielen würde. Die Stürmer ja, weil... würden sich jeweils vor dem anderen Tor positionieren. Dazu kämen dann natürlich noch Abwehrspieler und es gäbe kein Mittelfeld mehr. Ja, genau. Und dadurch, genau. ja, da ein Stürmer dann nicht mehr abseits stehen kann, kann er ja die ganze Zeit im Strafraum stehen bleiben. Es würde zu gar kein werden und dementsprechend würde auch nicht wie viele also Kritiker so wie auch äh, Till Schweiger der das auch mal im Doppelfass gesagt hat er hat es nie verstanden, okay das spricht auch wieder für seine Intelligenz <lacht> äh, ja. also es würden nicht mehr Tore fallen, weil natürlich ja zu, Tag zu keinem ähm, Spielfluss kommt weil er ja quasi nur von einem zum anderen Tor ja kein Mittelfeld, wo ein Ball fliegen könnte
1: oder ja, durchkommen.
0: ja, wie gesagt, da habe ich mir gesagt, also die, die es geschrieben haben, haben aus wirtschaftlicher Sicht dieses Buch geschrieben, haben aber keine Ahnung vom Sport.
1: na no. Das sind ja. immer die, die Besten, ne?
0: Ja, ich meine, wo sie mit richtigem Re Recht hatten, so die so gelbe Karten für das Trikot ausziehen, ähm, abschaffen, ja, da haben sie recht, das da bin ich sofort bei denen, weil,
1: ja. Ja, das stimmt natürlich. Beim Jubel ist das immer scheiße. Ja, also ich meine, das ist...
0: Denn durchtrainierte Körper, das äh, ist nicht so unschön <lacht> zu an, Also für, für die, für die Frauen denn, ne? Ja. Ja oder für Männer, die das auch schön finden.
1: Ach so, ja klar. Naja.
0: Ja. Ach so ja und die, äh, man müsste natürlich auch sehen, dass halt manche Regio, äh, manche Städte gar nicht mehr in der ersten Liga spielen sollten wegen Mangel an Einzugsbereich. Okay. Weil damit würde ja auch Bremen wegfallen.
1: Was? Nein.
0: Ja, doch, weil... Und Kaiserslautern und, und sonstiges. Aber ja, okay, Kaiserslaute spielt schon länger nicht mehr in der ersten Liga. Also wie gesagt, dementsprechend würde halt auch ähm, Mainz nicht mehr in der ersten Liga spielen, Augsburg. Dann würdest du quasi nur noch in diesen Großstädten und hättest vielleicht noch mehr ähm, Vereine im, im Ruhrgebiet.
1: So. Oh. Nee. Alles gut so. So wie es ist, ist alles gut.
0: Ja, ach so, was auch noch ein Vorschlag war, zwei Schiedsrichter, ähm, also zwei Hauptschiedsrichter, da hast du für jede Hälfte einen.
1: <lacht> okay. Ich
0: erinnere mich, aus meiner einzelnen Zeit, das gab es da in der DL schon mit zwei, oder gibt es wahrscheinlich immer noch, ähm, zwei Schiedsrichter und es sind genauso viele Fehlentscheidungen.
1: Ja, weil. <lacht> ja, super. du kannst ja nicht alles überblicken, auch wenn du nur eine Hälfte hast, ne?
0: Und ich sag mal, da ja der Schiedsrichter immer auf Ballhöhe ist, ja, also sein sollte zumindest. Äh, ja, ist es da, und du hast ja noch die Assistenten, deswegen. Und mittlerweile ja auch die video Ah ja, der Video-Weiß sollte auch eingeführt werden, das würde mich viele Diskussionen ab ähm, erledigen. Ja, wir wissen ja, wie gut es funktioniert hat. Ja. Mit dem Video-Schiedsrichter. Video jo. Aber die haben ja noch diesen Vorschlag gemacht, dass man irgendwie den zwei, zweimal pro Halbzeit dann irgendwie sich für aussprechen kann. Also nicht so oft, wie, wie wir es jetzt haben zum Teil. Und selbst ja. wenn wir Videobeweis haben, se sehen wir ja, dass es nicht immer funktioniert.
1: Nee, stimmt. Wir müssen ja eigentlich nur die nicht.
0: Regationsspiele anschauen. Aber wie gesagt, also dieses Buch kann ich nicht weiterempfehlen, deswegen nicht. lasst das. <lacht> deswegen wird es auch nicht verlinkt. <lacht> es ist echt so, wenn man zu viel Lebenszeit hat, dann kann man sich das komplett anhören. Also so, wie ich hatte. Ja. Aber wie gesagt, ich hatte da, ähm, da Kurzarbeit, deswegen ja, habe ich den damit vergoldet. Äh, ja, wie gesagt, Geldgeschichte von Braucht man nicht. Aber <lacht> kommen wir zu was Positiven oder was Lustigem im Gegensatz dazu. Und ich habe mich mal wieder Bisschen rumgesurft rum oder rumgetürmelt auf Apple TV Plus und habe die Serie Snoopy im All gefunden. Jawohl! Also Snoopy von den Peanuts geht's darum, Snoopy will Astronaut werden.
1: Okay.
0: <lacht> und also wie gesagt, das ist eine Staffel, die Folgen sind ungefähr acht Minuten lang, zwölf Folgen gibt's. Bin jetzt noch nicht so komplett durch. Aber er schafft dann und dann gibt es halt Aktionen dann im Weltall, also Kindersendung halt, aber Kindersendung heißt ja nicht, dass man das als er Erwachsener nicht auch schauen darf. Also ich meine, früher die Peanuts habe ich eigentlich immer ganz gern gesehen und sind auch alle Charakter Charaktere wieder dabei. Okay, es ist ja Zeichentrick, deswegen ist es ja auch nicht kein Problem, mhm. die wieder alle reinzuzeichnen und... Und wie gesagt, im Endeffekt sind dann halt auch in diesem Kontrollzentrum Charlie Brown und Linus und sonstiges sind alle mit dabei. Sehr wow. angenehm, also schöne Ablenkung. Halt für mich auch was, was mal wo man wirklich mal gut in der Pause guckt. Halt <lacht> so
1: ja okay, das stimmt.
0: Kann man halt sich dann so was, weiß ich zwei drei Folgen angucken dann ist gut. Und dann werden wir auch mit den Fundstücken durch und gehen weiter in die Musikecke. Mhm. Und dann fange ich mal an. Mach das. Und habe mir gedacht, wir haben ja schon ein bisschen was jetzt zu feiern gehabt, dass wir die Relegation gewonnen haben, dass wir erstmal, dass wir in die Relegation gekommen sind und dann, dass wir sie halt auch noch erfolgreich bestanden haben. Und da habe ich gesagt, wir haben und wir haben das Recht und die Pflicht zur Party. Und da gibt es natürlich einen wunderbaren Song davon äh, von den Beastie Boys, äh, Fight for a Right to Party. Mhm. Ja, und <lacht> den hatte ich mir dann halt auch angehört und dann gesagt, ja, das ist genau das Richtige. Schon ist das ja schon ein, ich glaube, von 1984, also schon ein paar Jahre alt. Könnte aber auch 86 gewesen sein, aber ich glaube, 84 war Der ist ja schon ein paar Jahre alt, aber trotzdem immer noch geil.
1: Ja. So. Nee, der ist gut, der Song. Und mein Song, ähm, da dachte ich mir so, ach komm, wäre das nicht abgestiegen, ich bin jetzt Happy und ich habe Happy von Pharrell Williams.
0: Ja, also du hast genauso gedacht wie ich. Genau. <lacht> <lacht> ja, okay, so haben wir doch mal was Positives. Ja. <lacht> ja, ich hatte mir schon andere rausgesucht. Erstmal ich gedacht, das wird nichts, aber... Gott sei Dank konnte ich hier gleich wieder in die Türen-Tonne treten.
1: Gott sei Dank war es nicht so.
0: Ja, ich meine, das war doch vor dem Köln-Spiel, wo ich gedacht habe, ich habe noch den richtigen für dass es nicht gepackt, gepackt äh, funktioniert hat, aber okay. Gott sei Dank hat es ja. So, dann würde ich sagen, wir werden langsam mal einen Deckel zahlen und mal gucken. Wir können jetzt noch nicht sagen, wann wir wiederkommen, aber wir denken mal, dass wir nächsten Monat, also Mitte August, uns mal wieder zusammensetzen und dann mal gucken, was so an Themen aufgelaufen ist, was sich bei Werder getan hat. Weil es hat jetzt auch äh, keinen Sinn, uns jede Woche dann über die neuesten Gerüchte, die dann irgendwie eh dann zwei Tage später wieder Adapter sind, zu ja, reden, deswegen. Wer nee. will, ähm, hm? kann ja mal beim Scheiß-Podcast vorbeigucken oder hören, besser gesagt. Da könnte es sein, dass wir demnächst mal zusammen wieder auftauchen. Genau. Ja, also ich ja sowieso immer, aber...
1: <lacht> ja, vielleicht bin ich diesmal auch mit dabei. <lacht> ja,
0: also einer der nächsten Folgen, wir wissen es ja nicht. Also wir haben da quasi auch uns gedacht, dass wir vielleicht die Fundstücke der Woche komplett in eine Sendung packen und dort verarbeiten. <lacht> <lacht> also mehr auf das quasi dieses Sportteil hier die keine Lust hat, kann das dann hören.
1: <lacht> er kann, genau, der kann die Fundstücke hören.
0: Ja, als eigenständige Sendung. Wie gesagt, einfach mal bei Social Media irgendwie mal bei, irgendwie bei Twitter und so gucken. Da kriegt er dann immer mit, wenn dann sowas war. Wenn wir die Folge rausgebracht haben. Okay, dann würde ich sagen: schönen Sommer, genießt die Sonne, das Wetter. Mhm. Wart Abstand, bleibt gesund. <lacht> ja, es ist leider so, dass man das auch sagen muss.
1: Ja, ja, da, leider. Das man sieht
0: ja, dass jetzt in manchen Ländern das schon wieder zu viel. <lacht> vergessen worden ist und ja, dann wieder, gleich mal, wenn man so sich Serbien und äh, Kroatien ansieht, oder jetzt auch zum Teil Spanien, ja, da wurde wieder das eine oder andere vergessen, was man die letzte Zeit durchgenommen hat.
1: Ja, das stimmt leider.
0: Deswegen, okay, wie gesagt, bleibt gesund und wir hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut, tschüss. Macht's gut, tschüss.